0: Pijn aan of rondom je stuitje kan verschillende oorzaken hebben. Gelukkig zijn er ook verschillende factoren die invloed hebben en het ook weer kunnen verminderen. In deze podcast vertel ik je erover en hoop ik dat wanneer je klachten hebt, je een hoop informatie erbij krijgt om te zorgen dat het vermindert en hoe je in ieder geval kunt zorgen dat je er weer vanaf afkomt. En liever nog voorkomen, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Stuitklachten. Onwijs vervelend pijn aan je stuitje. Voor veel vrouwen komt het in de loop van de dag en is het het meest vervelend bij zitten, maar anderen staan er ook al mee op. Wat kan nou de oorzaak zijn, kun je het voorkomen en hoe kom je er vanaf? Stuitklachten hebben vaker relatie met de mate van spanning in de bekkenbodemspieren. Je stuit is dus het verlengde van je staartbeen en je wervelkolom. En eigenlijk de enige structuren die vastzitten aan je stuit... dat zijn de spieren van je bekkenbodem en verschillende banden en kapsels. Wanneer je ongemerkt continu een klein beetje spanning op je bekkenbodem... of de spieren rondom je bekken hebt, welke weer vastzitten aan die kapsels en banden... dan trekt dat aan het stuitje en kan dat irritatie geven. Vaak heb je niet in de gaten dat je die aanspanning hebt... We doen dat bijvoorbeeld als je je onderste buikspieren aanspant, omdat je je buik een beetje in wil houden. En die onderste buikspieren, die zijn weer verbonden met je bekkenbodem, met je lage rug. Dus op het moment dat jij je buik intrekt of gewoon wat gespannen zit, zelfs als je je schouders wat omhoog hebt, dan zijn ook die bekkenbodemspieren altijd een klein beetje aangespannen en trek je dus een klein beetje aan je stuitje. Je bekkenbodem werkt samen met je diepe onderste buikspieren en dus die stabiliteitsspieren van je rug. En dat is wel handig, want wanneer je iets stilt of een ander buikdrukvolgend moment hebt, dan moet die hele koor stabiel staan. Wanneer je de ene op aanspant, dan doen die andere twee dat ook. Maar ja, wij vrouwen gebruiken die diepe dwarsse buikspieren dus ook om onze buik in te trekken, eh, om een heel andere reden dan stabiliteit. En Je kunt je vast wel voorstellen wat je doet wanneer je pijn hebt of wanneer je toch iets wat gestrest bent. Positief bij iets leuks of negatief doordat je het te druk hebt of te veel druk ervaart. De mate van belasten en daar dus ook de irritatie van het stuitje is dus afhankelijk van meerdere factoren. Van je houding, zowel in zit als stand, en ook hoe lang je achter elkaar zit. Er zijn wel meer factoren die ook van invloed kunnen zijn om klachten te voorkomen. En als je klachten hebt, hoe je ze dan weer kunt verminderen. Wat te doen? Ja, um, er zijn eigenlijk vier punten die ik met jullie door wil lopen. De eerste is mobiliteit, bewegelijkheid van je lage rug. Ontspanning, in algehele zin maar met naam gericht op dat bekkengebied. Je houding in zit en in stand en daarbij ook een stukje wat dan het effect van pijn en vermoeidheid is. En je ademhaling. Om dus te beginnen met die mobiliteit... Wanneer je laag rug soepel kan bewegen... dan heeft dat effect op de aanspuring van alle spieren... en ook op de doorbloeding in het hele gebied. Wanneer je wervelklomp onbeperkt kan buigen, draaien en kantelen... zullen alle zenuwen lekker de ruimte hebben... en precies de spieren kunnen signaleren die jij wilt bereiken. Die drie richtingen van bewegingen kun je oefenen door rustig... minimaal twintig keer achter elkaar... pijnvrij naar de eindgrens te bewegen. Dus als je benen bogen hebt... Je benen naar links en naar rechts bewegen, dat is de draaibeweging. Je bekken kantelen, dat is eigenlijk voor- en achteroverbuigen. En ook om en om een been lang maken terwijl je je benen gestrekt hebt liggen. Een goed werkende wervelklom, een goed bewegende wervelklom, is een basis voor goed kunnen ontspannen in je spieren. Voor het kunnen handhaven van een goede houding en om lekker vrij te kunnen ademen. Mocht je het nou handig vinden om een filmpje te hebben van die verschillende oefeningen die je kunt doen om de mobiliteit van je lage rug te verbeteren... ga dan even naar de geschreven versie van dit artikel. Dat is www.hipfitman.nl slash stuitpijn. Er staan ook nog veel meer linkjes, ook naar andere oefeningen die later wellicht in het blog nog langskomen. Ontspanning is deel 2. En met ontspannen bedoel ik niet zozeer dat je op de bank gaat liggen, hangen, maar veel meer dat je door de dag heen in onder andere je houdingen weet te ontspannen. Het klinkt wellicht gek, omdat je natuurlijk wel juist actieve aanspanning nodig hebt wanneer je zit of staat. Echter, er zijn natuurlijk ook een heleboel spieren die je eigenlijk lekker zou moeten kunnen ontspannen, terwijl je een houding handhaaft en daar gaat het soms niet helemaal optimaal. Een actief ontspannen houding is het mooiste. En daarmee bedoel ik dat je de spieren gebruikt. Die zijn bedoeld om die houding te handhaven. Dus die heb je actief. En dat de rest lekker kan ontspannen. Ze kunnen dan ontspannen. Uh, en daarmee dus ook herstellen van alles wat ze al hebben gedaan. Bovendien zijn ze daarna dus volledig ontspannen. Zodat ze weer optimaal kunnen functioneren. Want ze kunnen dan weer de maximale stabiliteit geven rondom het bekken. En dus ook je plas behouden. Als je moet nissen, duwen, trekken. Ze kunnen zo snel mogelijk reageren als je hond bijvoorbeeld de thee omdraagt gooien. En ze kunnen ook weer meerdere keren achter elkaar de activiteit herhalen indien nodig. Spieren werken nou eenmaal het allerbeste vanuit ontspanning. Hoe kun je dat nou door de dag heen inzetten? Wanneer je kijkt naar je houding, dan kun je verschil maken tussen stand en zit. Als we beginnen met het actieve deel in stand... dan heb je het erover dat je je moet proberen op te strekken vanuit je kruin... waarbij je meteen al voelt dat je je schouders kunt ontspannen... dat er ruimte komt in je borst en in je bovenrug. En probeer je knieën uit het slot te houden. De basis voor alles wat daar eigenlijk boven zit. Want als je dat doet, dan kun je de rest namelijk loslaten en ontspannen. Je kunt je buik loslaten als je je knieën ontspannen hebt. Je kunt je kaak ontspannen, je kunt je schouders loslaten... Juist ook als je opgestrekt bent. Je kunt je billen ontspannen en daarmee laat je vaak ook je bekkenbodem los. Als je buik en je billen ontspannen zijn en die bekkenbodem hangt daar natuurlijk een beetje tussen, dan is die vaak ook ontspannen. Voor zitten is het soortgelijk. Als je goed start met je houding en gebruik gemaakt van je stoel, dan hoef je eigenlijk bijna niks te doen om netjes te kunnen blijven zitten. Maar daar is wel dus eerst een actief deel voor nodig. Duw je billen goed achter in je stoel. En kom vervolgens met een gestrekte rug omhoog totdat je de leuning voelt. Dan ontspan je. Zorg dat je voeten het liefst plat op de grond staan en je, je knieën in 90 graden. Blijf ook hier je kruin een beetje opstrekken, zodat je weer ruimte hebt in je bovenrug en in je borst. Vervolgens kun je dus een deel ook ontspannen. Laat je buik lekker los, ontspan je kaken, ontspan je schouders, ontspan je billen. Wie wil eventueel nog een beetje heen en weer, zodat je echt plat op je kont op de stoel zit. Zo kun je ook je bekkenbodem loslaten. Ik heb een filmpje gemaakt van hoe je je werkplek zo ideaal mogelijk kunt instellen. Zodat je het jezelf zo makkelijk mogelijk maakt om netjes te kunnen zitten. Ook die vind je natuurlijk in het artikel. En ook op ons YouTube kanaal. Dus Zoek je op YouTube naar Hipfitmom, Dan kom je daar ook het filmpje tegen over een goede werkhouding. Overigens ook nog een filmpje over hoe je kunt zorgen dat je je nek een beetje traint. De juiste oefeningen doet. Zodat je je nek ontspannen kunt houden. En de slachtoffer komt. Hoe lang mag je eigenlijk achter elkaar zitten, op een beetje een verantwoorde manier? Nou, als je niet zwanger bent, is dat zo'n 30 tot 45 minuten. En dan moet je echt in beweging komen. Soms kun je misschien iets van je werkplek, afhankelijk van het werk wat je doet... van de mensen die om je heen zitten, de afspraken die je hebt. Maar ook dan, probeer dan slim te zijn... Al zou je maar even holbol maken. Even een beetje van houding verwisselen. Of misschien kun je wel een bal nemen in plaats van een gewone stoel. Of heb je een bureaustoel die kan draaien en kun je een klein beetje draaien. Waarbij je dus ook alweer je lage rug wat in beweging zet. Kleine trucjes om te zorgen dat je toch de boel in beweging hebt. Maar als het even kan, zorg dan iedere 30 tot 45 minuten echt ervoor dat je in beweging bent. Sta even op, loop even een stukje. hoeft allemaal niet zo ingewikkeld, maar probeer slim te zijn. Doe telefoongesprekken bijvoorbeeld lopend. Uh, zorg dat je een keer naar een collega toe loopt in plaats van dat je de telefoon pakt. Maak gebruik van dat soort dingen en plans dus ook. Als je zwanger bent, is het nog weer een ander verhaal. Dan moet je eigenlijk niet langer dan een kwartier, twintig minuten in dezelfde houding zijn. Doordat je kapselbandapparaat gewoon wat minder stabiel is, is de automatie iets meer druk in gewrichten. En heb je ook gewoon net even iets sneller dat je last kunt krijgen van dingetjes. Dit geldt natuurlijk niet alleen maar als je op je bureaustoel zit, aan het werk bent, uh, op je eetkamerstoel zit. Maar ook als je televisie zit te kijken en ook als je in de auto zit. Maar ook als je op receptie bent en je staat. Je zit in de bioscoop. Al dat soort dingen geldt allemaal hetzelfde voor. Zo zie je maar weer dat wanneer je in de houding bent, je je best wel los kunt laten. Want die stabiliteitsspieren, die zorgen naast stabiliteit natuurlijk ook voor je buik inhouden. En spanning op je bekkenbodem is daarvoor een gevolg. Het is allemaal niet nodig om die houding te hebben. Daar zijn je grote spiergroepen voor. En die kleine spiergroepen, die zijn er juist voor bedoeld om even kort aan te kunnen spannen. Wanneer jij van houding wisselt of wanneer een buikdrukverhogend moment is. Zoals hoesten, nieuwe, duwen, sorry, hoesten, niessen, duwen, trekken. Al dat soort dingetjes. Je spiergevoel verbeteren. Wanneer je bewust spieren loslaat, wanneer je zit of staat, dan zal je spiergevoel daar ook van verbeteren. Want hoe vaker je bewust bezig bent met loslaten of voelen of ergens spanning is, hoe beter je erin zult worden. En dat is dan weer fijn, want zo heb je sneller in de gaten dat je ergens onnodig spanning hebt. Welke je dan vervolgens weer los kunt laten. En dat scheelt dan weer energie. En je leert ook beter aanspannen, omdat je gewoon weet waar die spiergroepen zitten. Waardoor je, als je ze wel nodig hebt, je ook sneller de juiste activiteit hebt. Mocht er nou een keer iets niet helemaal lekker lopen in je lichaam, dan zul je dat ook eerder gaan merken. Allemaal positief dus. Dus uh, gewoon lekker gaan doen. Nu ook, als je zit of staat, voel even. Kun je lekker doorademen, zucht eens een keertje, laat los wat er los te laten valt. Zonder uiteraard in te zakken als een plumpudding. Maar wat nou als je pijn hebt? En het kan stuitpijn zijn, maar het kan ook uh, kramp in je buik zijn. Dat kan ook pijn in je rug zijn, zelfs pijn in je grote teen. Pijn zorgt er altijd voor dat je wilt gaan aanspannen. Een logische reactie ook van je lichaam, want zo bescherm je de aangedane structuur die in de regio van die betreffende spieren ligt. Maar wanneer er, zoals bij stuitklachten door een overactieve bekkenbodem, wel ook extra aanspanning komt, dan is dat dus niet heel helzaam. Je wilt namelijk juist dat er minder trekkracht aan dat stuitje komen in plaats van meer. Sowieso is pijn in je bekkenregio altijd een trigger om je buik, bekkenbodem, rug en vaak erbij ook je beelspieren aan te spannen. Op de een of andere manier geeft ons dat een, toch een beetje een gevoel van controle. Maar niet te zeggen echter minder waar, want je zult vast begrijpen dat die spiergroepen dan niet optimaal kunnen samenwerken. En dat is nou juist bij stabiliteitsspieren zo van belang. Want, zoals ik al zei, spieren functioneren het beste vanuit ontspanning. Ze kunnen hun taak dan dus ook niet goed uitvoeren. En die taak wordt dan vervolgens weer gecompenseerd door spieren die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Ja, en dat kost dan in die spieren ook weer meer energie... want het gaat nooit zo efficiënt als wanneer je daar de stabiliteitsspier voor gebruikt. Kortom, oorzaak, gevolg, activiteiten kosten meer inspanning, kosten meer energie... En het gaat ook niet beter worden. Het is dus onwijs van belang dat je ergens die visuele cirkel doorprikt. En vaak is het het makkelijkst om dan te beginnen met een stukje basis. Oftewel, je houding. De laatste waar we het over gaan hebben, is ook zo'n belangrijk basisding. Namelijk je ademhaling. En je zult je misschien afvragen wat de ademhaling nou te doen heeft met die stuitklachten. Ten eerste is het zo dat de ademhaling invloed heeft op vrijwel alle processen in ons lichaam. Een zucht geeft lucht is niet voor niets een eeuwenoud gezegde. Even zuchten en daarmee goed doorademen zorgt vaak weer voor dat je even reset. Ontspant je kaken, je laat je schouders los, ontspant je buik. Zorgt ervoor dat je ook weer even fris kunt nadenken. Maar naast dat mentale gebeurt er fysiek ook enorm veel bij iedere ademhaling. Wanneer we kijken naar de bekkenbodem, dan zien we dat bij een ademhaling waarbij het middenrif betrokken is, wat we ook wel eens de buikademhaling noemen in de volksmond, de bekkenbodem bij iedere ademhaling een beetje meeviert naar beneden. Je diafragma en je middenrif staan bovenop elkaar. Je diafragma vormt de bovenkant van de buikholte en je bekkenbodem de onderste. Wanneer er dus lucht de longen instroomt door uitslakking van het middenrif want als ik midden even aanspant, dan komt deze naar beneden, dan ontstaat er buikdruk. Want ja, dat wat er in die buik zit, daar komt een beetje druk op. En die buikdruk, ja, die zal ergens heen gaan. Met een beetje geluk kan je buik een beetje mee naar voren. En veert ook zachtjes die bekkenbodem mee naar beneden. Die beweging, ook weer de teruggaande beweging uiteraard, weer terug omhoog op het moment dat je uitademt, dat is altijd een goede stimulans voor de doorbloeding. En het zorgt er ook voor dat je darmen af en toe ja, toch een beetje in en uit elkaar gaan. Een klein duwtje krijgen. Wat vervolgens weer positief is in het voorkomen van obstipatie. En dat kan dan weer zorgen voor minder kracht hoeven zeggen bij het ontlasten. En ja, dat zorgt er vervolgens ook weer voor dat je bekkenbodem lekker ontspannen en zijn werk kan doen. Conclusie van dit alles. Er zijn dus veel factoren van invloed door de trekkrachten aan het stuitje en de banden die daaraan vastzitten. Maar één ding is zeker, wanneer je het voor elkaar krijgt minder spanning op je bekkenbodemspieren te krijgen, dan zul je ook minder aan je stuitje trekken. Een goede spanning van je bekkenbodem en bewust wording van aan- en ontspanning is altijd een goed idee. Zelfs wanneer je een breukje of scheefstand van je staartbeentje vermoedt of nog in de wacht staat voor een afspraak bij een specialist. Het kan nooit kwaad om hiermee aan de gang te gaan. Verbeter je spiergevoel zodat je weet hoe het voelt wanneer een spier aan of uit is. Kijk eens of je wat netter kunt staan en zitten. Word je bewust van hoe lang je een bepaalde hand haalt en, belangrijk, gun jezelf een beetje rust. Zucht eens een keer, ontspan. Veel succes en schroom niet te reageren, te appen of via Insta een direct message te sturen wanneer je vragen hebt. Uiteraard kun je ook onze deskundige advies komen trainen. In de zwangfit, de mammafit en je kunt ook na je bevalling als moeder zijnde... tot en met dat je kind tien jaar is bewijs van meedoen met de core upgrade. Waarbij we echt dieper ingaan op dit hele verhaal. Op de anatomie van je bekkengebied en ook op het functioneren daarvan. Heb je nou stuitklachten zonder dat er een trauma is geweest naar jouw idee? Zonder dat je een heftige bevalling hebt gehad... Ben je heel goed met dit soort dingen aan de gang geweest. Maar blijf je klachten houden. Alsjeblieft. Ga naar een specialist. Zoek iemand op die er verstand van heeft. En zorg dat je in ieder geval uitsluitsel krijgt. Of dat stuitje in ieder geval oké okay is. En wat of jouw plan van aanpak wordt. Want uiteindelijk is ieder mens verschillend. En is ook iedere behandeling verschillend. Veel succes. En tot de volgende keer.